0: 但是，革命文学是没有动摇的，还发达起来，读者们也更加相信了。于是，别一方面就出现了所谓第三种人，是当然绝非左翼，但又不是右翼，超然于左右之外的人物。他们以为文学是永久的，政治的现象是暂时的，所以。文学不能和政治相关，一相关就失去它的永久性。中国将从此没有伟大的作品。不过，他们忠实于文学的第三种人，也写不出伟大的作品。为什么呢？是因为左翼批评家不懂得文学，为邪说所迷，对于他们的好作品。都加以严酷而不正确的批评，打击的他们写不出来了，所以左翼批评家是中国文学的刽子手。至于对于政府的禁止刊物、杀戮作家呢，他们不谈，因为这是属于政治的，一谈就失去他们的作品的永久性了。况且禁压或杀戮中国文学的刽子手之流，倒正是第三种人的永久的文学伟大的作品的保护者。这一种微弱的假惺惺的哭诉，虽然也是一种武器，但那力量自然是很小的。革命文学并不为它所击退。民族主义文学已经自灭，第三种文学又站不起来，这时候只好又来一次真的武器了。1933年11月，上海的华裔影片公司突然被一群人们所袭击，捣毁的一塌糊涂了。他们是极有组织的，吹一声哨，动手。又一声哨，停止；又一声哨，散开。临走还留下了传单，说他们的所以征伐是为了这公司为共产党所利用，而且所征伐的还不止影片公司，又蔓延到书店方面去。大则一群人闯进去捣毁一切，小则。不知从哪里飞来一块石子，敲碎了价值二百的窗玻璃。那理由自然也是因为这书店为共产党所利用，高价的窗玻璃不安全，是使书店主人非常心痛的。几天之后，就有文学家将自己的好作品来卖给他了。他知道印出来是没有人看的，但得买下，因为价钱不过和一块窗玻璃相当，而可以免去第二块石子，省了修理窗门的工作。